0: رسالة المستمع محمد سعيد من الاردن يقول فيها فضيلة الشيخ كثير من ائمة المساجد يقنتون في صلاة الفجر في الركعة الثانية ويدعون بدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت ويزيدون عليه ادعية اخرى مختلفة ويجعلون هذا الدعاء مختصا بصلاة الفجر دون الصلوات الاخرى وبشكل مستمر وليس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء النوازل لمدة معينة وبعضهم إذا نسي هذا الدعاء سجد سجود السهو ما حكم هذا القنوط وماذا يفعل المؤتم إذا قنت الإمام هل يرفع يديه مع المؤتمين ويقول آمين أم يبقي يديه إلى ويبقى صامتا ولا يشترك معهم في هذا القنود نرجو التوجيه مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي
1: ويسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القنوط في صلاة الفجر بصفة مستمرة لغير سبب شرعي يقتضيه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في صلاة الفجر على وجه مستمر لغير سبب شرعي والذي ثبت عنه من القنوت في الفرائض أنه كان يقنط في الفرائض عند وجود سببه كتسلط المشركين على المصارفين من المسلمين ونحو ذلك وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أنه يقنت في الفرائض إذا نزلت للمسلمين نازلة تستدعي ذلك ولا يختص هذا بصلاة الفجر بل في جميع الصلوات ثم اختلفوا هل الذي يقنت الإمام وحده والمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة أو يقنط كل إمام جماعة في مسجد أو يقنط كل مصل ولو مفردا فمن أهل العلم قال إن القنوت في النوازل خاص بالإمام أي بذي السلطة العليا في الدولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقنط في مسجده ولم ينقل عنه ولم ينقل ان غيره كان يقنت في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه ممن يصلون بمساجد في مساجدهم ومنهم من قال انه يقنت كل مصلي كل امام جماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت لانه امام المسجد وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. ومنهم ما قال انه يقنص كل مصلي. لان هذا امر نازل بالمسلمين والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. على كل حال القول الراجح بلا شك انه لا يقنص في صلاه الفجر بصفه دائمه لغير سبب شرعي. وأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان هناك سبب فإنه يقنت في جميع الصلوات الخمس على الخلاف الذي أشرت إليه آنفًا. ولكن القنوت كما قال السائل ليس هو قنوت الوتر اللهم اهدني فيما هديت ولكن قنوت والدعاء بما يناسب الحال التي من اجلها شرع القنوت كما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان السائل قال اذا كان الانسان ماموما هل يتابع هذا الامام فيرفع يديه ويؤمن معه ام يرسل يديه على جنبيه والجواب على ذلك أن نقول بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعًا للإمام وخوفًا من المخالفة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا تمَّ بإمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوط في صلاة الفجر في المشهور عنه لكنه رحمه الله رخص في ذلك أي في متابعة الإمام الذي يقنط في صلاة الفجر خوفا من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان في آخر خلافته كان يتم الصلاة في منى في الحج فأنكر عليه من أن أنكر من الصحابة ومع ذلك فإنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة ويذكر عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان أربعا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر يفعلون ذلك فقرر رضي الله عنه الخلاف شر وبقي في قول السائل أو يرسل يديه على فخذيه فإن ظاهر كلامه أنه يظن أن المشروع بعد الرفع من الركوع ارسال اليدين على الفخذين وهذا وان قال به من قال من اهل العلم قول مرجوح والصحيح الذي دلت عليه السنه ان الانسان ان المصلي اذا رفع من الركوع فانه يصنع في يديه كما صنع فيهما قبل الركوع اي يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر ودليل ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه وهذا ثابت في صحيح البخاري وقوله في الصلاه يعم جميع احوال الصلاه لكن يخرج منه حال السجود لأن اليدين على الأرض، وحال الجلوس لأن اليدين على الفخذين، وحال الركوع لأن اليدين على الركبتين. فما عدا ذلك تكون فيه اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى، كما يقتضيه هذا العموم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وبعض العلماء قال إن السنة أن يرسل يديه بعد الركوع. والإمام أحمد رحمه الله قال يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسلهما، لكن إتباع ما دل على حديث سهل بن سعد أولى، وهو أن يصنع في يديه بعد الركوع كما كان يصنع فيهما قبل الركوع. وليس الشأن في أن هذا هو المشروع أو, ها أو ذاك لكن الشأن ما سلكه بعض الإخوة المجتهدين حول هذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف حيث ظنوا أن الخلاف فيها كبير ورتبوا على ذلك الولاء والبراء حتى كانوا ينكرون إنكارا بالغا على من خالفهم في هذا الأمر ولا شك أن هذا مسلك مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ولما قاله أهل العلم في أن مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على المرء لأن قول كل واحد من الناس ليس حجة على الآخرين إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا فإني بهذه المناسبة أوجه النصيحة لإخواني الذين وفقهم الله للاستقامة والاتجاه السليم والحرص على اتباع السنة الا يجعلوا من هذا الخلاف سبب الاختلاف القلوب والتسلط بالالسن, بالألسن على غيرهم واكل لحوم الناس وضرب اراء العلماء بعضها ببعض فان في ذلك شرا وفسادا كبيرا نسال الله ان يجمع كلمتنا على الحق في كتاب الله وسنه رسوله
0: صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ لا شك أن الداعية إلى الله لابد أن يشترط في شروط معينة، حبذا لو بينتموها للإخوة الدعاة إلى الله؟
1: نعم. من شروط الداعية إلى الله عز وجل أن يكون مخلصا لله في دعوته. بأن يكون قصده في دعوته إقامة دين الله وإصلاح عباد الله. لا أن ينتصر لنفسه. طيب. وان يظهر قوله على قول الناس لانه اذا كان قصده ان ينتصر لنفسه وان يظهر قوله على قول الناس صار داعية داعيا الى نفسه لا الى سبيل الله عز وجل فلا بد من الاخلاص والمخلص في دعوته الى الله اذا تبين له ان الحق في خلاف قوله رجع اليه طيب. وانقاد له واستغفر الله تعالى من الخطأ الذي وقع فيه، وإن كان مأجورا عليه إذا كان قد منه باجتهاد، لأنه قد يكون مفرط في اجتهاده ولم يستقصِ. ثانيا أن يقصد بذلك إصلاح عباد الله، وهو داخل في 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 الإخلاص في الدعوة، وإذا كان قصده إصلاح عباد الله فإنه لا بد أن نسلك الطريق الأمثل لحصول هذا المقصود الأعظم، بحيث يدعوهم إلى الله عز وجل على وجه لا ينفر، على وجه الرفق واللين والمداراة دون المداهنة، لأن المداهنة شيء والمداهنة شيء آخر، المداهنة ترك الحق إلى أي من أجل الغير. وأما المداراة فهي إيصال الحق إلى الغير بالطرق الأسهل بالطريق الأسهل فالأسهل. وإن هذا الشرط قد يختل عند بعض الناس فيقصد دعوتهم إلى الله الانتقاد انتقاد ما هم عليه وحينئذ تفسد دعوته وتنزع البركة منها لأن الذي يقصد انتقاد غيره ليس داعيا له في واقع ولكنه معير له وعائب عليه صنيعه وفرق بين شخص يدعو غير لإصلاحه وبين شخص يصب جام اللوم والعتاب على غيره بحجة أنه يريد إصلاحه. الثالث من الآداب وهي من الآداب الواجبة أن يكون لدى الداعية علم علم بشريعة الله فلا يدعو على جهل لقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فلا بد من ان يكون عند الانسان علم يدعو به لان العلم هو السلاح والداعي الى الله بلا علم قد يفسد اكثر مما يصلح الداعي الى الله بغير علم ربما يجعل الشيء حلالا وهو حرام وربما يجعل الشيء حراما وهو حلال وربما يوجب على عباد الله ما لم يوجب الله عليه فلا بد من العلم العلم المتلقى من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان كان الداعي قادرا على ذلك لنفسه والا فبتقليل من يثق به من اهل العلم وفي هذه الحال أي فيما إذا كان مقلدا لغيره في الدعوة إلى الله إذا ذكر حكم من الأحكام فإنه ينسبه إلى من إلى مقلده فيقول قال فلان كذا وقال فلان كذا إذا كان قد سمعه من فمه أو قرأه من كتاب بيده أما إذا كان سمعه من شريط فإنه لا يقول قال فلان بل يقول سمعت شريطا منسوبا لفلان لأن هذا أدق في التعبير ومن آداب الداعية أن يكون على بصيرة فيمن يدعو في من يدعوه لينزله منزلته ودليل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما اهل كتاب فليكون اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وذكرت امام الحديث الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بحالهم ليكون على استعداد لمواجهتهم ولينزلهم منزلتهم اللائقه بما عندهم من العلم وهكذا الداعيه لله الله ومن هنا ياخذ انه ينبغي للداعيه الى الله ان يكون على بصيره بحال من يدعوهم حتى يكون مستعدا للحال التي هم عليها ومن اداب الداعيه ان يكون من يمثل دعوته فيقوم بما يأمر به ويدعى ما ينهى عنه لأن هذا مقتضى العقل ومقتضى الشر كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال الله تعالى موبخاً أي اسرائيل اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تسوون الكتاب افلا تعقلون؟ فلا بد للداعيه من ان يكون متأدبا بهذا الادب العظيم ان يكون فاعلا لما يأمر به تاركا لما ينهى عنه ومع ان هذا مقتضى الشر ومقتضى العقل فإنه اقرب الى قبول الناس لدعوته لان الناس اذا راوه يسبق غيره فيما دعا اليه فعلا او تركا وثقوا به وقالوا ان هذا صادق فيما دعا اليه وانه امين فتابعوه على ذلك وانقادوا له واذا راوه بالعكس سقط من اعينهم ولم يتابعوه وشكوا في دعوته فكان من أهم أداب الداعية أن يكون أول سابق لما يدعو إليه فعلا لما دعا إلى فعله وتركا لما دعا إلى تركه
0: نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ من أسئلة المستمع محمود سعيد من الأردن يقول بأنه موظف يعمل بالورديات وقد تكون ورديته يوم الجمعة وتفوت صلاة الجمعة وقد يفوته اكثر من جمعتين متتاليتين هل لهذا الموظف من رخصه مع انه لا يستطيع ان يترك هذا العمل لقلة الوظائف وهي مصدر, مصدر الرزق نرجو الافادة هذا
1: العمل الذي اشار اليه لا شك ان فيه فائدتين فائدة خاصة وفائدة عامة أما الفائدة الخاصة فهي ما ذكر أنه مستر رزقه والرزق على الله عز وجل لكنه سبب وثانية أن فيه حفظ للأمن وللمصلحة التي وجه إليها ومعلوم أن الناس لو تخلوا عن هذه المصالح لحصل اختلاله في الأمن وربما يحصل ضيق في الرزق إذا إذا كانت مصادر الرزق قليلة في البلد وعلى هذا فيكون معذورا في ترك صلاة الجمعة ولا يأتم بذلك لكن ينبغي للمسؤولين عن هؤلاء الذين يشتغلون بما قال السائل ان يجعلوا المساله دوريه في حيث تكون طائفه منهم يصلون جمعه في هذا الاسبوع وطائفه اخرى يصلونها في الاسبوع الثاني وهكذا لان ذلك هو العدل ولئلا يبقى الانسان تاركا لصلاه الجمعه دائما. نعم.
0: بارك الله فيكم. المستمع المستمعه ميم, ميم من الرياض ارسلت بهذا السؤال تقول: اوجه سؤالي لفضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. فضيله الشيخ ايهما افضل صيام التطوع وهو سته ايام من شوال او صيام يومي الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام عشرة من ذي الحجة ويوم عرفة أو تاسوعا وعاشورا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: هذه أيام لكل واحد منها فضل. فصيام ستة أيام من شوال إذا صام الإنسان رمضان وأتبعه بها كان كمن صام الدهر. وهذا فضل لا يحصل بصوم يوم الاثنين والخميس. ولكن لو صام الإنسان يوم الاثنين والخميس من شهر شوال ونوى بذلك أنها للستة أيضا حصل له الأجر لأنه إذا صام اثنين والخميس سيكمل ستة أيام قبل أن يتم الشهر وأما صيام أشد الحجة ويوم عرفة فله أيضا مزية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهد في سبيل الله قال ولا الجهد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء وأما صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله والسنة التي بعده ولكن ليعلم ان صوم يوم عرفه لا يسن للحاج الواقف بعرفه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه مفطرا واعلن فطره للناس وشاهدوه من اجل ان يتبعوه في هذا وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اظهره لامته حتى يعلموا به ويتبعوه عليه مخصص لعموم الحديث الدال على فضل صوم يوم عرفة والذي أشرت إليه والذي ذكرته آنفا وأما صوم تأسوع وعشورة فهو أيضا له مزية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عشورة احتسبوا الله أن يكفر السنة التي قبله ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر بأنه صام يوما قبله بأنه صام يوما قبله أو يوم بعده وقال لن أجت لاقابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر فالسنة لمن أراد أن يصوم عشورا أن يصوم قبله اليوم التاسع فإن لم يتمكن صام اليوم الحادي عشر وذلك من أجل مخالفة اليهود الذين كانوا يصومونه لأن الله نجى فيهم موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه
0: نعم بارك الله فيكم المستمع محمد طه من سوريا دير الزور يقول فضيلة الشيخ هل تجوز صلاة الجنازة على العصات اذا مات احدهم على المعاصي مثل ترك الصلاة او صيام شهر رمضان ارجو الافادة نعم الصلاة على العصات جائزة فلهم احق
1: من غيرهم لان الصلاة على الميت شفاعة له لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجل لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فأهل المعاصي محتاجون إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل بالدراء والمصلون على الأموات يدعون لهم بالمغفرة والرحمة يقول الداعي في, دع... في دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واصرفه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينق التوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دانا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخل الجنه واعذ من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وهذا دعاء اذا استجيب صار فيه خير كثير للميت وأما تمثيل السائل بتارك الصلاة وتارك الصيام فإن تمثيله بتارك الصيام صحيح، فإن تارك الصيام عاصٍ من العصاة ليس بخارج عن الملة، وأما تارك الصلاة فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر مرتد خارج عن الملة، ولا يجوز أن يصلي عليه أحد من المسلمين وهو يعلم حاله لان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قدره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولان الصلاه على الميت دعاء واستغفار له وقد قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربة من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم والمرتد الذي كانت ردته ثابتة بدلالة الكتاب والسنة قد تبين لمن علم بذلك انه من أصحاب الجحيم ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الذي لا يحافظ على الصلوات أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤساء الكفر والعياذ بالله. وعلى هذا في التمثيل بتارك الصلاة على انه من من العصاة غير صحيح على القول الراجح. بل نقول ان تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز لا تجوز الصلاة عليه لمن علم بحاله. ولا يجوز لاهله الذين يعلمون انه لا يصلي ان يقدموه الى المسلمين للصلاة عليه. لانهم يغرون المسلمين بذلك. ولا يجوز لأهله كذلك أن يدعو له بالمغفرة والرحمة وقد مات على هذا فنسأل الله تعالى لأخواننا الذين ابتلوا بتلك الصلاة مع أنهم يفخرون من تسابهم للإسلام نسأل الله تعالى أن يهديهم ويودهم إلى الإسلام وأن يعينهم على أم أنفسهم أم وعلى ما, يمليه عليه ما تمليه عليه شياطينهم
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة